0: Un parque de diversiones en tu casa. Sí, no, no.
1: Parece mentira, pero se están por cumplir dos años de la sanción de la ley de etiquetado frontal. Y eh, es verdad que todavía no vemos que en todos los productos del supermercado aparezcan o no esos octógonos. A veces vemos un producto prácticamente igual al otro uno al lado y uno no tiene los octógonos y decís, ¿qué pasa? siguen con los envases que estaban imprimiendo hace dos años que todavía no ponen los octógonos sí. en otros te dicen, libre de sellos eso es bueno, no es bueno estas cosas que parecían light, que están llenas de sellos eh, y me parece que es un buen momento para hacer un balance y estuvimos leyendo una nota que escribió Gino Viglianco periodista del Destape y colaborador del diario ahora justamente en este último medio eh, pudimos leer la nota y eh, nos podría ilustrar un poquito acerca de eso así que lo tenemos en comunicación ¿qué tal Gino? Acá Santi y Fito te saludan en Futurock.
0: Buenas, ¿cómo andan? Un gusto hablar con ustedes.
1: No, el placer es nuestro, Gino. Eh, bueno, no sé cómo será tu, tu reflexión o tu balance acerca de eh, la ley de etiquetado front, frontal eh, a casi dos años de su sanción a partir de lo que estuviste investigando.
0: Sí, bueno, eh, parafraseando un poco el tema de los alimentos, diría que tiene un sabor agridulce, ¿no? Ah, eh, perfecto. Un, <risa> un, po, un poco... Bueno, dulce por, por la implementación, porque eh, se pudo aplicar finalmente, porque se pudo sancionar ya hace dos años. Y de a poco eh, el Ministerio de Salud está tomando cartas en el asunto y haciendo que se aplique. Pero eh, no tan dulce porque las empresas han encontrado dos mecanismos para evitar la ley de etiquetado. Eh, y eso es lo que plasmamos en la nota, ¿no? Sí, por sí. un lado... Sí vemos que las empresas modificaron los componentes de los alimentos y eso no necesariamente es eh, mejor para la salud.
1: Ajá, porque y eso es, no... algo, perdón, es algo que al sí. principio un poco se aspiraba a eso, la idea de poner un estándar un o una exigencia que obligara a las empresas para, no tener, para tener menos octógonos a modificar... Eh, a sus alimentos para que sean más saludables y no tengan los octógonos, pero ¿cómo pueden llegar a ser eh, menos saludables y tener menos octógonos?
0: Claro, exactamente, es así. Eh, la ley se rige por el perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud, así como las demás leyes latinoamericanas sobre el tema. Cuando vos pasás uno de esos límites, Básicamente lo que aparece es que te aparece exceso de sodio, exceso de azúcar, exceso de calorías o exceso de grasas totales. Claro, son te esos doy cuatro un ejemplo, elementos, ¿no? Te, ¿Son, en general,
1: sí. los no son esos cuatro, y después hay rectángulos con edulcorantes y colorantes, que esos son los que están en, por ejemplo, en las gaseosas.
0: Sí, exactamente. Y después hay algunos vinculados, bueno, a, al procesamiento también, a, a ciertos perfiles de nutrientes que, que no deberían tener. Pero te doy un ejemplo, por, para, para, para identificar un producto que no tiene octógonos y que es menos saludable que el, octo, que el, perdón, que el producto anterior. Por ejemplo, el caso de Finlandia con el queso, ¿no? Ah. Eh, el queso Finlandia, si vos vas a la góndola, el queso crema, vas a encontrar que el rojo no tiene octógonos y el verde, que es el light, tiene octógonos. Bueno, ahí ya me confundo y, muchísimo. ¿Debería ser al revés o no? Debería ser al revés porque además el light like tiene menos calorías, es decir, claro. eh, te hace menos mal, llamémoslo así, bajémoslo hacia tierra, ¿no? Pero ¿por qué ocurre esto? Porque, por ejemplo, la ley establece que solo el 30% de la energía del alimento puede provenir de grasas totales. Es decir, solamente el 30% de las calorías pueden ser grasas totales. ¿Qué hizo Finlandia? Aumentó las grasas totales. Perdón. Eh, a, a, aumentó la energía del alimento sin bajar las grasas totales, exactamente eso, eso lo que hace básicamente es que el producto tenga más calorías pero no tenga octógono, entonces vos vas a pensar que eso es positivo por ejemplo.
1: Claro, porque no llega a tener el octógono de
0: las calorías, pero se libera del de grasas totales No ah. eh, es decir no tiene el de grasas totales, pero es más calórico, ese es el problema claro, claro. ese es el principal inconveniente que tiene o por ejemplo, eh, también lo identificamos... Esto nosotros lo trabajamos con nutricionistas en, en la mayor parte. Son nutricionistas de la Universidad de Buenos Aires o, o la Universidad de La Plata. También con ingenieros en alimento que específicamente vieron cuáles eran eh, los problemas en cada uno. Por ejemplo, te doy otro, otro ejemplo. Yogures y postres lácteos. Vamos, vamos a ver que hay algunos que no lo tienen. ¿Qué pasa? Lo que hicieron ellos fue crear un alimento más procesado que, que antes... Y eh, utilizaron una enzima que es la lactasa para desdoblar la lactosa en dos azúcares simples Que son la galactosa y la glucosa Para bajarlo a tierra básicamente lo que hicieron es procesar el alimento para que sea más dulce sin agregarle azúcar Eso quiere decir que vos vas a comer un alimento más procesado y menos primario Pero no va a tener el octógono porque no va a tener azúcar agregada estos son algunos, digamos, de eh, los mecanismos que utilizó la industria de los alimentos para evitar el etiquetado. Después hay otros casos como, por ejemplo, el de Arcor, que para mí eh, es más alevoso todavía, que modificó la rotulación. Por ejemplo, el turrón de maní que vemos de Arcor, que anteriormente era un turrón de maní como una golosina, lo inscribieron como un suplemento dietario a base de vitamina C y A. Corre otra reglamentación, hace...
1: otra regulación.
0: Claro, eso hace que el producto quede fuera de la regulación porque la ley de etiquetado frontal no alcanza los alimentos para propósitos médicos o específicos o los suplementos dietarios. ¿Pero ¿Quién dejó es de decir...
1: como un turrón como un producto para de, de medicinal?
0: Bueno, ese es, un, ese es uno de los errores eh, en la regulación. Ese es uno de los errores en la regulación y es un problema también a nivel nacional, ¿por qué? Porque la ley de etiquetado es nacional. Es decir, todas las empresas tienen que adherirse. Y ahí hago un paréntesis, ¿no? Hay algunas que, que, que lo menciono porque vos lo habías dicho que hay algunos productos, viste, que no tienen etiquetado. Por ejemplo, las pymes todavía no van a tener etiquetado hasta el mes que viene. Por eso, por ejemplo, qué sé yo, los bizcochitos Don Satur, que vos los ves que no tiene etiquetado, es por eso. Bueno, eh, pero a, a lo que voy es eh, la ley... Es una ley nacional, se tiene que aplicar en todas las provincias. El problema es que solamente siete provincias la comenzaron a, a regular porque adhirieron a esa ley, con lo cual no tienen organismo de regulación. Es decir, vos estás, qué sé yo, no sé, se me ocurre Neuquén, y tenés un problema, llamás al Ministerio de Salud, denunciás que una empresa no cumple con el etiquetado en tu ciudad. Pero el Ministerio de Salud poco, poco puede hacer en Neuquén. Porque en realidad lo que tendría que pasar es que las provincias adhieran a la ley y de esa forma controlen en el territorio, porque esto es una, es una ley muy territorial. ¿Y
1: las provincias Entonces, no adhieren por una cuestión de lobby? ¿Digo, por una cuestión de institución de, de las empresas? ¿O por qué no, no podrían adherir a una ley que además es nacional o no?
0: Sí, es una ley nacional, deberían adherir. La verdad que en, eh, en este caso no lo sé en todas las provincias porque no lo investigamos, pero sí cuando hicimos una investigación para abocado eh, vimos que a nivel mundial las empresas hacen un gran lobby por ejemplo con la Copal eh, en la Argentina y otras organizaciones viste hacen organizaciones para que la ley de etiquetado no surja y cuando surge la combaten a través de diferentes mecanismos que además ellos tienen la inteligencia de haberlo aplicado a nivel mundial Sí,
1: Perdón, algo que se ve muy perverso es cuando acá tenías alimentos que por ahí cumplían el etiquetado con una reglamentación extranjera, pues son importados y venían con eh, la información nutricional, por ejemplo,
0: tapada con un sticker acá porque acá no la requerían Claro, exacto. Pero uh, ese es otro de los problemas también que se encontró en la ley. Nosotros hablamos ahí con la gente del Ministerio de Salud y viste que yo te contaba que hay algunos productos que cambiaron y que por eso no están en el etiquetado, es decir, modificaron los contenidos de sus alimentos. Pero hay otros que hicieron ya trampas ilegales, ilegalidades, vinculadas a, al packaging y a las góndolas. Y una es esa que vos decías, viste, que básicamente imprimen el etiquetado frontal en los alimentos con exceso de sodio, azúcar o calorías o grasas totales, pero por encima le ponen algún tipo de sticker para taparlo, entonces vos cuando vas a la góndola no lo ves. O sí. lo ponen no en el etiquetado frontal, en el frente, por ejemplo el chocolate marrock, no lo tiene en el frente, lo tiene en un costado, con lo cual si vos lo pones en la góndola de frente no lo ves, te lo compras y cuando lo compraste ya está. Pero tenés, lo, tenés lo mismo te lo
1: con las gaseosas, con la excusa de que no sabes cuál es el frente de una gaseosa porque es circular, cuando está claro que tiene que ver con el, momento, el lugar donde la marca está más grande.
0: Tal <risa> cual, sí. O lo mismo eh, la ubicación en las góndolas, ¿viste? Sí. Muchas veces cambian la estrategia a partir de eso, ubicando eh, de, de forma diferente. El Ministerio de Salud también no, nos contaba que hay promoción de alimentos con sellos, ¿viste? Que eso está prohibido. O sea,. En, una, uno de los problemas que genera la ley de etiquetado para las empresas que no producen alimentos saludables es que vos cuando haces publicidades en radios, en tele, donde sea, tenés que mencionar que tiene eh, exceso de. ¿Por qué? Porque lo que investigamos también eh, en ese momento era que muchas veces el consumidor, en realidad en casi un 80% de los casos, el consumidor ya sabe qué producto va a comprar cuando va a la góndola. O sea, yo voy a la góndola y quiero un bizcocho. ya sé cuál es. Claro. Entonces, efectivamente, cuando vos ves el etiquetado en la góndola, eso no te detiene. Y otro de los problemas también es que eh, los productos eh, de niños, por ejemplo, no pueden... Eh, tener, qué sé yo, tigres, princesas Algo que, que genere una empatía teniendo. con el niño Si tienen sellos Ah, si ¿sí
1: tienen sellos Porque yo lo que estuve viendo es el que en casa compramos el de, Hay uno de Pepa, un yogur Que dice que viene con una especie de sello verde Que claramente no es oficial, sino de la sí.
0: marca Que dice producto libre de sellos eh, ¿Es el Danonino o no? Exacto, sí, sí, sí bueno, el danonino nosotros lo investigamos ahí, eh, pasa esto que, que te decía, viste que, que utiliza esa, esa enzima wow. pa, para hacerlo más dulce, sin agregado, sin azúcar agregada. Hablamos también con la empresa que lo que nos dijeron fue eso también, lo, lo, lo confirman en parte, ¿no? Sí, y hay ejemplos que,
1: virtuosos, yo sí. por ejemplo, no sé, ahora, ayer eh, también la nota surgió un poquito a, a partir de que ayer compramos en casa unas patitas, que decía que ahora no venían prefritas. Entonces venían sin sellos eh, y de nuevo, no sé si había una tanganeta ahí atrás o una movida o
0: era honestamente que el producto era más saludable que antes. Esa es una de las empresas que lo hicieron bien. Eh, eh, Granjas del Sol, las patitas Granjas del Sol, por ejemplo, eh, sí, no tienen etiquetas porque lograron eliminar el, el prefrito por un horno de alta temperatura y sin, sin demasiada sal agregada, lo que, lo que lo volvió un producto más saludable. Hay que reconocerlo y lo hicieron a partir de la ley de etiquetado. Ojalá que las demás empresas hagan lo mismo y bueno y, y sea algo así, porque esto es importante y nosotros lo, lo destacamos ahí en la nota de Diario AR. El 73% de las muertes en la Argentina son por enfermedades no transmisibles, es decir, son por enfermedades que adquirimos por nuestro modelo de vida, nuestra forma de vida, nuestro entorno. Y gran parte de ese entorno es por lo que consumimos como alimento. Y el problema también es que no somos todos nutricionistas. Yo no cuando leo el, el, los paquetes, la parte de atrás, la información nutricional, no entiendo demasiado. Eh, entonces por eso es importante la ley de etiquetado. Por todo lo que decís de, de las trampas, de, de cómo intentan buscarle la vuelta para dar una información que en, que en muchos casos no es la, la real, tiene que ver evidentemente con, con un impacto que habrán sufrido las, eh, las compañías eh, alimenticias en cuanto a su venta. ¿Tuvieron ustedes eh, acceso a eso? ¿A cuánto fue el impacto en, en pérdida de venta que tuvieron cuando se empezó a implementar la ley del etiquetado? Mira, todavía no hay información oficial eh, sobre esto eh, El gobierno no está relevando ese tema Y las empresas no nos lo dicen claro. lo, que sí no, lo que sí nos comentan es que, por ejemplo Coca-Cola no cambió nada nada sus productos Ni su packaging ni nada O sea, adhirió completamente a la ley de etiquetado Sin modificaciones Y lo que ellos plantean es que Sus productos son tan populares Que la gente no va a cambiarlos pese al etiquetado y esto es una decisión de Coca-Cola a nivel mundial. Eh, es decir, en ningún país han cambiado a partir de las leyes de etiquetado. Eh, habría, igual es uno de los datos y es una de las puntas que nosotros queremos conocer. ¿viste? Claro. Si, si efectivamente se da un cambio en la conducta del consumidor o no. Lo que sí hay es muchas encuestas vinculadas a que le preguntan al consumidor si efectivamente cambió eh, sus productos a partir de esto. Y eso sí, porque hay un 30% de los consultados que sí comentaron que dejaron de consumir algún producto porque eh, no tenía sellos. Yo me acuerdo, te digo mi caso particular, eh, por ejemplo, recién venía en el colectivo y había una chica eh, comiendo unas galletitas que estaban hechas de algarroba y que a mi entender no tienen demasiado gusto. Y yo creía que eran unas galletitas saludables sí. y tenían tres octógonos, ah. tres octógonos. O, por ejemplo, viste las chocuarros claro. de Molinos, que también yo creía que era un snack sumamente saludable y me doy cuenta que tiene cuatro cuatro rótulos negros, o sea, no es un producto sí. para nada saludable. Me parece que sirvió Así mucho que, sirvió mucho
1: sí. para esos productos que, que se vendían como saludables y, y no lo eran del todo, o estaban lejos de serlo. Mm. Y también en los productos, porque vos recién dabas el ejemplo de Coca-Cola y la verdad que la alternativa para alguien será Pepsi, Ginny, Manaus, la que sea, y son todas similares, pero quizás en otros casos, como esto de vos decías, bueno, la abuela, galleta de algarroba, y por ahí... Eh, frente a eso hay alguien donde puede decir bueno la verdad que puedo ir a buscar otra cosa que no tenga octógonos o decir bueno entre estos dos quesos hay uno que tiene menos sodio adentro el que tiene menos sodio me parece que hay una disputa ahí en el punto de venta por lo menos uno lo ve a la gente mirando y demás y uno mismo lo hace así que eh, se me ocurre que salvo productos que claramente digo, uno compra no sé, un bonón y está claro que, que digo, ahí están los octógonos eh, me parece que en productos donde la gente no lo tenía claro puede, puede generar a mover el amperímetro sin ninguna duda y por eso si uno ve la empresas tan preocupadas por evadirla, eludirlo, cambiar lo que sea, es porque evidentemente afecta.
0: Claro, sí, sí, ahí eh, dijiste algo que es completamente cierto, que las más afectadas, sin duda, son las empresas que se prestaban de ser saludables. Por ejemplo, las barritas de cereal, viste también, que vos decías, claro. bueno, esto te da mucha energía y es saludable y es un buen snack y te quita el hambre y en realidad tenían octógonos, ¿viste? Eh, sí, afecta, a, afecta bastante, y es interesante que afecte, y está bueno, está bueno porque, bueno, es una forma también de, de saber que, que quizás estás atentando contra tu cuerpo por comprar algunos productos que vos creías que eran saludables, eh, y no. Y también otra parte importante de la ley de etiquetado es que eh, no se pueden entregar productos con octógonos en colegios o entornos vinculados a, 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 a las escuelas. Y también que, que la, las dependencias del Estado no pueden comprar productos con octógonos. Eso es fundamental y muy importante porque el Estado digamos está promoviendo una alimentación saludable que es muy importante. Es decir, por ejemplo, a, a las personas que tienen algún plan social y reciben algún tipo de alimento porque no pueden llegar a fin de mes, es importante que no les den un producto que no es saludable, sino que es importante que le den un producto que sea energético, y que les haga bien. Así que eso también es, está bueno de la ley. Yo, eh, ¿hace un rato Rolo hablaba de las de las gaseosas, eh, las bebidas alcohólicas no tienen los octógonos. Sabemos por qué eh, están ex, eh, exentas de, de tener octógonos. Es cierto, no no lo no lo tienen, no, no lo tienen. Eh, no sé el motivo eh, y entiendo que a nivel mundial tampoco lo tienen. Eh, yo supongo que porque todas los deben exceder pero es una buena pregunta la verdad es una buena pregunta no lo sé bien
1: sí están por afuera del marco regulatorio parecería como también estos productos que a veces uno se uno va a una heladería y si te venden aquí el, el pote de helado no lo tiene pero si ellos empaquetan para vender también en góndolas o en estaciones de servicio esos productos sí hay que ir viendo y evidentemente con el tiempo seguirá también no solo cum haciendo cumplir la ley sino ajustando lo que, lo que haga falta porque de nuevo que, que una ley sea sancionada no quiere decir que, que ya solucione todo me parece también que a veces uno cree que por ahí no son tantas las variables cuando vemos estos cuatro octógonos más estas que agregabas respecto del nivel de procesamiento de edulcorantes o colorantes parecería como que debería haber más cuestiones contempladas, pero bueno, eh, por lo menos la ley está y si las empresas les genera tanto temas porque evidentemente algún tipo de efecto generan. Muchísimas gracias Gino eh, te volvemos a contactar en algún momento para ver cómo sigue eh, la aplicación de la ley y si aparece nueva información y te agradecemos mucho por la nota y por esta nota también
0: no, gracias a ustedes y bueno, eh, muy buena la radio, los escucho siempre, así que gracias. Bueno, abrazo grande.